0: Kalau kita berbicara tentang kehidupan, setiap orang memiliki fase masing-masing kan. Fase-nya? Ya, maksudnya perjalanan hidup yang masing-masing. Yang menuntut mereka untuk terus selalu menjadi lebih baik, berkembang, mencapai tujuan dan lain sebagainya. Cuman, aku pengen tanya nih, kira-kira Di fase sekarang ini, apa yang sudah kau pelajari? Kalau aku sih kayak menuntut diri aku sendiri, sadar dan tidak sadar ya Bahwa ya selain aku konsen di psikologi Secara sadar dan tidak sadar bahwa aku ingin berada di wilayah konflik. Kenapa? karena pembelajaran yang aku dapat dari situ itu benar-benar murni tanpa setting gitu. Karena ya secara gampangannya psikologi itu kita berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada setiap orang gitu. Kemudian eh, dia datang kepada psikolog, misalnya aku gitu. Nah, aku ingin punya jawaban yang benar-benar Ketika dia bercerita tentang permasalahannya pernah berada di zona itu Nah, kau udah pernah ada di zona itu hmm. Atau masih mencari Zona yang seperti itu Nah Permasalahan dalam hidup itu Kompleks kan? ya. Jadi Kayak Banyak hal Yang terjadi dalam hidup orang Kemudian jadi permasalahan bagi orang ya. Kalau dikatakan aku masih mencari Ya, nah, aku katakan sampai sekarang aku masih masih mencari kayak gitu. Karena ada seorang seniman aku pernah pernah baca tulisan ya. aku lupa siapa namanya. Belajar itu bukan di kelas. Di situ di tengah kehidupan. Ada yang menulis seperti itu. Nah, make itu sama permasalahan setiap orang gitu. Pernah enggak sih datang Seorang gitu. Terus kita tanya tuh kayak canjing, apa sih aku tanya sama dia kok jadi menyebalkan jawabannya dia gitu hmm. Mungkin terlalu menceramahi, mungkin merasa sok pintar Nah kalau misalnya kita sudah pernah pernah berada di zona itu ya Kita, kita bisa lebih berempati ya, Kita tahu hal-hal yang tidak ingin, tidak mau Misalnya kita berada di zona itu, kita tidak mau orang-orang melontarkan kalimat yang seperti itu ke kita gitu Jadi kita ketika orang datang punya masalah, dia cerita sama kita Kita pernah berada di luar itu, kita nggak mungkin montarkan itu ke dia gitu yang Jadi itu. bukan, bukan yang menggurui, tapi berbagi pengalaman nah. Seberapa sering kau berada dalam situasi kayak gitu? Maksudnya dalam situasi konflik dan e, tiba-tiba ada orang lain yang bertanya Meminta pendapat tentang hal itu Kalau mungkin pertanyaannya lebih kepada bukan seberapa sering sih Sudah berapa lama Berada di zona itu Aku mungkin Terfikir untuk seperti itu Sebelum aku memulai kuliah Jadi Aku lulusan Santren Kemudian aku tidak mengambil Kuliah di jurusan agama hmm. Aku ya. mengambil di apa? Di psikolog apa namanya kesitan aku di situ fokus aku di situ aku punya punya ini kayak punya pernyataan sendiri kenapa aku ngambil psikolog gitu. bahwa untuk menebar kebaikan itu tidak hanya bisa kita lakukan itu di tempat peribada gitu. kita bisa menebar kebaikan bahkan di tongkrongan orang yang orangnya random bermacam-macam keber kepribadian keber- nah cara aku menebar kebaikan bahwa dengan aku mempelajari orang itu pribadi orang perilaku manusia yang sehat secara psikologi itu seperti apa apa hal yang seperti itu makanya ketika aku masuk nah aku belajarnya selainnya apa kita di kelas kita belajar tentang psikologi aku juga belajar di tengah-tengah kehidupan gitu supaya aku mungkin menumbuhkan ya tadi yang tanya empatinya terhadap orang-orang yang bermasalah gitu. seperti apa gitu Bagaimana cara menghadapi biar ya, simpelnya jangan sampai aku menjadi orang yang menyebalkan loh. Jika orang ada masalah gitu ketika cerita sama kita. Karena contoh kecil nih, si tujuh tujuh pernah ngomong, ketika hal yang hal yang paling hal yang paling tidak boleh dilakukan atau apa gitu. Pokoknya intinya seperti itulah. Ketika teman menginjek duit. kamu tidak boleh ketika kamu nggak bisa meminjam dia kamu tidak boleh mengeluhkan masalahmu juga ke dia gitu Misalnya, malah nambah masalah hmm, mungkin kamu gini man ada duit nggak gitu kan aku gak ada aku juga ini belum bayar kontrakan nggak boleh kata-kata terakhir itu kamu sampaikan ketika temanmu minta duit ke kamu kalau-kalau kamu bilang nggak ada ya udah ada gitu. jangan jangan bicarakan masalah lagi ke dia dia sudah punya masalah soalnya sesimpel so, itu gitu. itu uh, bisa terfikirkan ya setelah melewati beberapa fase-fase konflik itu ya kita bisa lebih paham lah ya gitu kita punya masalah terus ketika kita datang ke orang kita malah ditambah masalah masalah kita jadi nambah gitu ya. kan. ada juga kan teman yang ketika kita cuman cinta kita nggak menyentuh dia itu juga nggak Gak merepotkan dia, kita cuma sekedar bercerita gitu Kemudian dia yang kayak Lagi banyak masalah aku nih, apa segala macam Dia mengeluhkan itu, masalah itu Kayak sumpah, kayak sampah kita jadi kalau kayak gitu Tempat sampah Kalau kalau jadi sampah ya kita sampahnya Kalau tempat sampah kita yang menampung, keluh kesah orang orang gitu Jadi sampah menurut aku Kenapa? Ya bahkan kita gak merepotkan dia, kita Seperti itu tanggapannya dia gitu Jadi, kebayang kalau misalnya kita uh, aja merasa seperti itu, kemudian kita ngelatin itu ke orang, Gimana rasanya dia? Tapi pertanyaan berikutnya, apakah kita harus melalui semua fase dalam kutip konflik itu untuk bisa berempati terhadap orang? Contoh gini, lah, aku pernah dapat cerita dari teman gitu ya, hmm. dia sudah tidak percaya lagi terhadap orang-orang. Dalam arti gini, ketika hmm. dia menganggap bahwa dia itu adalah sahabat orang lain dan orang lain itu sahabatnya dia dia melakukan sesuatu hal yang ya... sangat luar biasa lah gitu tapi ketika dia yang butuh butuh bantuan orang lain yang ada di sekitarnya dia tidak e, merasakan orang lain melakukan hal yang sama terhadapnya akhirnya dia masa bodoh gitu nah makanya aku sampai punya punya kata-kata ini. teman yang baik itu adalah ketika kita tidak merasa menemani dan kita tidak merasa ditemani kenapa kamu ketika menjadi teman baik itu bahwa ini aku lagi ada masalah terus ada teman aku dia yang menemani aku melewati masalah itu dan kita punya punya label itu gitu atau dia yang mendeklarasikan mendeklar, dirinya akulah yang menemani kau kamu aku itu bukan teman yang baik Karena, Karena dia masih hitung-hitungan hmm, Kamu pernah gak sih punya teman yang Mungkin dalam berapa bulan Beberapa tahun Kamu gak ketemu dia gitu. Tapi ketika kamu ketemu dia lagi Kamu bebas melakukan apapun Dan dia juga seperti itu ke kamu Tanpa ada kayak dia udah berubah gitu. hmm. Tanpa menghormati itu gitu. Pernah gak sih punya teman Ada nah, Aku tuh itu yang Yang jadi Ya terserah dia udah berbeda apa namanya itu misalnya dia dulu punya kebiasaan menggadang terus sekarang dia enggak kuat menggadang nah itu terserah gitu. Tapi ketika kita ketemu dia dan kita nah sama-sama on fire nih misalnya kayak hmm. gini. Gitu, kita nggak ngerasa apa ya ada ada perbedaan yang signifikan itu yang membatain akhirnya membatasi. Membatasi itu. Cuman ya berapa banyak orang sih yang bisa berpikir kayak gitu. Maksudnya ketika aku punya pemikiran kayak gitu dan aku Cuma sendiri dalam lingkungan pertemanan aku, jatuhnya ya aku bakal dimanfaatin sama orang banyak, sama orang di sekitar aku, pada akhirnya ya capek juga, gitu. ketika aku butuh sesuatu, ya aku akan merasa sendiri, gitu. nah makanya aku muncul perkataan itu tidak merasa menemani dan ditemani, bahwa kita melakukan apapun itu untuk teman, itu kayak mana ya itu bukan sesuatu hal yang patut kita hitung gitu, nah, patut kita bawa. ya aku udah bantu dia loh di posisinya. jadi hal yang seperti itu gitu, bahwa kayak aku bantu dia, sebenarnya dia yang berbuat gitu loh. kamu nggak berseragam. dia yang berbuat tapi melalui aku gitu. jadi kita sama sekali nggak jangan merangga. beranggapan kita punya peran, nah untuk membantu dia melewati masalahnya. Ya. Kayak gitu. cuman kalau dibalik gitu ketika kita emang benar-benar butuh bantuan hmm. dan tidak ada yang menolong kita apakah kita berhak atau maksudnya patutnya untuk merasa kecewa terhadap orang-orang yang kita anggap sebagai orang terdekat aku dulu pernah ditanyain sih sama teman waktu aku naik gunung Dia bilang kenapa manusia itu punya sepak kecewa eh.
1: Karena ada harapan Nah,
0: nah. Kalau menurut aku gitu. Kalau kita tidak punya harapan Kita enggak akan pernah kecewa. Nah, pernah kecewa Makanya Cak Nun pernah bilang Siapkanlah dirimu Padahal hal-hal yang sangat kamu tidak inginkan untuk Terjadi dalam dirimu Tapi perniapkan itu gitu. Mungkin Kecewa bisa kita kesampingkan Kita punya rasa itu Tapi bisa kita kesampingkan Tapi lebih kayak Oh oke okay. Ini pelajaran yang aku dapat ah, Hal yang pasti Bukan berarti ketika kita udah minta tolong sama orang Terus orang itu nggak bisa nolong kita Kayak rasa bahwa Itu punya masalah ya aku sendiri aja Enggak juga seperti itu gitu. Oh mungkin masalah yang seperti ini tidak cocok sama dia atau dia juga lagi ada masalah ya. padahal sebelum-sebelumnya dia bantu kita iya gitu. kayak aku juga pernah ngerasa kayak misalnya hmm. untuk membicarakan sesuatu hal hmm. ya maksudnya gini eh e, aku mengklasifikasikan teman-teman aku itu dia basicnya apa dia bisa membantu kita dalam hal apa dia bisa menjadi teman cerita kita dalam hal apa? maksudnya ketika kita bicara A kepada si A itu akan cocok, gitu kan? kita bisa mendapatkan feedback, kita bisa ditolong dan lain sebagainya. tapi ketika kita berbicara A kepada si B, karena si B basicnya bukan A, akhirnya ya aku nggak mendapatkan apa yang aku butuhkan. kalau kalau kayak gitu kira-kira ee, sudah cukup. bijak belum dalam memposisikan diri kita dalam lingkungan pertemanan. Aku pernah baca uh, sebuah tulisan apa yang bahwa uh, ses- pribadi yang baik itu adalah mereka yang bisa beradaptasi. Maksudnya? Uh, jadi kita sudah sudah paham. hadap uh, lawan bicara kita. Paham dalam artian bukan kita benar-benar tahu seluruhnya gitu. Jadi ketika kita bicara hal ini kemudian saya tadi konteksnya A dan B gitu. Misalnya yang A yang ngomong itu sesuai, ternyata ya. yang di B sesuai. Nah, itu nggak perlu kita lanjutin gitu. Iya. Ketika, ketika, ketika tidak sesuai, sebenarnya itu sudah cukup bijak. Karena sesuai apa yang hmm. uh, ya kapasitas teman kita yang itu hmm. dengan permasalahan kita yang sampaikan. Tapi yang tadi baca di di Instagram, Salahuddin Halayud itu pernah pernah berdoa atau pernah mengatakan aku lupa apa pernah menyuruhkan. Uh, aku meminta kebijaksanaan kepada Tuhan Tuhan yeah. memberikan aku masalah. Yeah. Jadi benar. Uh, Jadi kita akhirnya harus menjadi orang yang sadar bahwa. di dalam kehidupan itu semua bisa semua bisa tidak sesuai harapan gitu
1: jadi ambillah
0: hal-hal positif sesederhana mungkin kalau menurut aku nih hmm. sampai pada akhirnya aku ngambil hal positif naik gunung nih contohnya aku udah puas naik gunung ketika aku bisa makan mie di gunung hmm. se simpel itu gitu. Karena enggak, enggak, orang kan aku harus sampai puncak. Aku harus dapat foto bagus. Kalau menurut aku itu hal yang sulit kalau menurut aku. Gitu. Bisa aja cuacanya mendung gitu ya. Atau ya ada berbagai permasalahan. Nah. Jadi ya kalau menurut aku cukup bijak ketika aku mempunyai keputusan seperti itu karena yang mungkin Aku sudah mengalami naik gunung, ada beberapa kali gitu. Kemudian aku ketemu dengan hal kayak cuaca nggak mendukung, kemudian ya kesehatan kita sama teman tim seperti apa, gitu. yang nggak bisa naik gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan, udah ketika aku bisa makan mie di gunung, udah udah puas. udah puas gitu. Walaupun aku pulang mungkin nggak bawa foto bagus, mungkin aku diterpa badai, mungkin aku kena hujan sepanjang jalan, udah gitu. aku puas aku udah naik gunung karena aku udah makan mie di gunung. Berarti menurunkan standarnya nih harapan kita. ya karena tapi, karena karena itu bergantung sama hal yang ada di luar dari diri kita. Semakin tinggi kita berharap, semakin tinggi kita kecewa gitu. Ya. Tapi beda. sangat sangat manusiawi kalau seseorang berharap banyak terhadap sesuatu. Tapi gini, beda hal ketika itu dalam diri kita menurut aku. Hmm. Kamu ingin kamu punya harapan yang sangat kuat dengan terhadap diri kamu. Misal kamu pengin punya harapan kamu pengen jadi orang yang pintar gitu. hmm. Kemudian kamu press dirimu untuk belajar. Kalau menurut aku nggak masalah.
1: Gitu.
0: Karena itu dengan dirimu sendiri. Gitu. Apapun masalah di luar, misalnya dosenmu yang pelit ngasih nilai, apa segala macam. Yang penting aku sudah kuat belajar gitu loh. Jadi intinya harapan terhadap orang lain jangan terlalu tinggi, tapi harapan untuk pribadi setinggi-tingginya gitu. Hmm. Karena ada lingkaran yang bisa kita pengaruhi dan lingkaran tidak bisa kita pengaruhi Yang tidak bisa kita pengaruhi di luar dari diri kita sendiri ya. nah. Misalnya yang pengamat dalam diri kita sendiri apa? Malas, ya. nunda-nunda pekerjaan Nah itu yang harus kita berantas
1: Bukan okay. kita berantas
0: teman-teman yang tidak ya. <laughs> bisa membantu gitu ya Kadang kan kita punya salah persepsi terhadap itu kejalanan hidup hmm.
1: Dan kembali ke
0: tadi misalnya kamu bertanya selama aku berada di wilayah konflik apakah apakah harus dengan cara yang seperti itu hmm. Hmm. nah itu adalah tuntutan aku terhadap diri aku makanya aku menggunakan cara seperti itu mungkin kamu punya cara lain Apa yang kamu persiapkan terhadap dirinya ini? Mengalir seperti air Pernah nggak punya ekspektasi terhadap diri sendiri tentang satu hal? Ada sih, hmm. tapi ya itulah karena yang tadi aku sampaikan juga kan Semakin tinggi kita berharap, ya semakin tinggi kita merasakan kecewa Mungkin aku dulu belum bisa membedakan harapan terhadap diri aku sendiri Dengan harapan terhadap orang lain hmm. Jadi akhirnya kasarnya ya aku masa bodoh gitu. Ketika orang lain tidak bisa menolong aku ya terserahlah. Yang penting aku bisa berusaha semaksimal yang aku bisa. Tapi ketika ada orang yang butuh bantuan aku ya aku semaksimal mungkin membantu dia. Itu jadi lebih lebih masa bodoh lah. Gitu. Akhirnya untuk mengantisipasi kekecewaan atas harapan yang aku punya, tapi ternyata. Ya harapan itu dibagi dua juga, gitu. harapan terhadap orang lain dan terhadap itu sendiri.